0: Ja, ihr Lieben, das ist der erste Gottesdienst in diesem neuen Jahr. Das heißt, der erste Gottesdienst nach Weihnachten hier zusammen als Greifergemeinde in der Turnhalle. Vor drei Wochen haben wir Weihnachten gefeiert. Dieses absolut verrückte Ereignis, dass Gott höchstpersönlich auf diese Welt gekommen ist, unter uns Menschen. Dass er als kleines, schreiendes, Baby gekommen ist, das viele, viele Jahre noch nicht davon reden konnte, warum und wozu er eigentlich gekommen ist. Gott ist klein, leise und geduldig gekommen, ohne großes Tamtam, -Tam, Prunk und Pracht, mitten hinein in Chaos, in Kälte, in Ungewissheit, in Verfolgung. Gott ist in diese Welt gekommen und er hat sie ausgehalten. Irgendwie verrückt, oder? Und irgendwie total absurd. So stellt man sich doch eigentlich keinen Gott vor, oder? Und doch ist er so. So demütig. So, so nahbar und so treu. Und wir dürfen wissen, wenn wir jetzt am Anfang dieses neuen Jahres stehen, dass wir mit genau mit diesem Gott in dieses neue Jahr hineingehen. Vermutlich kennt ihr dieses Sprichwort, Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich, als ich das jetzt nochmal gegoogelt habe, habe ich festgestellt, dass es eigentlich eine Zeile aus einem Gedicht von Hermann Hesse ist. Wieder was dazu gelernt, ihr wusstet das vielleicht schon. Auf jeden Fall ist dieser Satz durchaus sprichwörtlich geworden. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und ich weiß nicht, ob ihr so auf dieses neue Jahr blickt, wenn ihr an diesem Anfang steht, mit diesem Gefühl des Zauberhaften. Oder vielleicht auch gerade nicht. Vielleicht denkt ihr eher mit Schrecken und Sorgen und so ein bisschen zaghaft und ängstlich an dieses neue Jahr. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das immer so ein positiver Zauber sein muss, der damit mit gemeint ist. Oder ob es nicht einfach dieses Gefühl des, ach, da ist was Aufregendes, Neues, was Besonderes ist. Dann denken wir eben an diesen Anfang von Jesus zurück, die Weihnachtsgeschichte. Bei uns wirkt das heute immer alles so total schön und romantisch verklärt. Und wenn man sich das aber mal wirklich vorstellt, war das, glaube ich, nicht ganz so leicht in real life war die Situation für Maria und Josef wahrscheinlich der Horror. Stinkend, unbequem und nervenaufreibend. Oder denken wir an ganz andere Anfangssituationen. Erinnerst du dich an deine ersten Tage in Greifswald? Wohnt diesem Anfang ein Zauber inne? Oder denke an die Anfänge deiner Beziehung oder von Freundschaften? Wie war das? Was hat dich an der anderen Person begeistert, fasziniert, ja, verzaubert? Oder denken wir an die Anfänge von Greifbad zurück. Die wenigsten von uns waren dabei. Aber anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums dieses Jahr wäre es vielleicht eine gute Gelegenheit, uns davon erzählen zu lassen und ja, diesen Anfangszauber vielleicht aufleben zu lassen. Oder wie war es, als du anfingst, an Gott zu glauben und Jesus nachzufolgen? Was war da besonders? Manchmal ist es richtig gut und nötig, zurück an den Anfang zu schauen, gedanklich an die Anfänge zurückzukehren und den Zauber des Anfangs, wie auch immer der aussah, einfach nochmal mal zu erinnern und daran zu denken, was hat uns damals eigentlich ausgemacht? Was war damals unser Fokus? Was hat uns begeistert? Was hat uns verzaubert? Was hat uns einen Strahlen in die Augen gezaubert? Ja, was hat unser Leben verändert und in so eine ganz bestimmte Richtung geprägt? So etwas hat auch Paulus der Gemeinde in Korinth geraten. Oder was heißt geraten? Er hat sie da einfach mit hineingenommen. Paulus war ein Prediger, ganz am Anfang der christlichen Geschichte, im ersten Jahrhundert. Er zog durch verschiedene Länder und hat den Menschen von Jesus Christus erzählt und hat geholfen, den Menschen, die dort an den unterschiedlichen Orten zum Glauben an Jesus gekommen sind, mit ihnen christliche Gemeinschaften zu gründen, christliche Gemeinden aufzubauen. Und so hat er beispielsweise auch die Gemeinde in Korinth mitgegründet. Er blieb dann aber nicht ewig an so einem Ort. Manchmal blieb er nur ein paar Wochen, ein paar Monate oder vielleicht drei Jahre und dann zog er in die nächste Stadt und erzählte dort von Jesus. Aber auch während er weiterreiste, hielt er Kontakt zu den Gemeinden. Über Briefe und Mitarbeiter erfuhr er dann, wie es so in den verschiedenen Orten lief und er versuchte, den Gemeinden durch Antwortschreiben schreiben dann sie zu ermutigen oder eben, wenn es auch nötig war, sie zu ermahnen. Er war quasi wie ihr Pastor oder Coach aus der Ferne. Und so erfuhr er also auch, was in Korinth abging und dass da einige Schwierigkeiten und Konflikte aufgetaucht sind. Ein Thema war zum Beispiel, dass sich verschiedene Gruppen gebildet haben, die zueinander in Konkurrenz standen. Jeder wollte es richtig machen und jeder dachte, er hat es richtig verstanden und tut das Richtige. Das kennen wir vielleicht. Und jedes Krüppchen berief sich dann auf die Person, die sie getauft hat oder die sie unterrichtet hat. Und suchte da Bestätigung und Autorität. Und dementsprechend kam es dann zu unschönen Spaltungen in der Gemeinde. Und Paulus hörte davon und ihm gefiel das natürlich gar nicht. Wahrscheinlich frustrierte ihn das sogar mächtig. Denn ihm war klar, Mann, Leute, darum geht's doch nicht. Ist doch egal, wer euch getauft hat. Nur Jesus zählt, auf dessen Name ihr getauft worden seid. Also setzte, setzte er sich hin und schrieb einen Brief und versuchte die Gemeinde in Korinth wieder zurechtzurütteln. Und das tat er unter anderem, indem er sie mit zum Anfang zurücknahm und ihren Blick darauf lenkte. Und Sebastian liest uns jetzt ein Stück aus diesem Brief vor.
1: Brüder und Schwester, ich bin damals zu euch gekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Ich bin aber nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten, denn ich hatte beschlossen, bei euch von nichts anderem etwas wissen zu wollen als von Jesus Christus und besonders davon, dass er gekreuzigt wurde. Ich trat mit einem Gefühl der Schwäche und Zittern vor Angst bei euch auf. Ich setzte bei meiner Rede und meiner Verkündigung nicht auf die Weisheit und die Fähigkeit zu überzeugen. Ihre Wirkung verdanke ich vielmehr dem Heiligen Geist und der Kraft Gottes. Denn euer Glaube sollte nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. Und doch verkünden wir eine Weisheit, und zwar denen, die dafür reif sind. Es ist eine Weisheit, die nicht aus unserer Zeit stammt. Sie kommt nicht von den Herrschern unserer Zeit, die ja zum Untergang bestimmt sind. Nein, wir verkünden die geheimnisvolle Weisheit Gottes, die bis jetzt verborgen war. Schon vor aller Zeit hat Gott bestimmt, uns Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben. Das ist es, was keiner von den Herrschern unserer Zeit erkannt hat. Denn hätten sie es erkannt, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. In der Heiligen Schrift heißt es dazu, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, all das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Ja, uns hat Gott dieses Geheimnis durch den Heiligen Geist enthüllt, denn der Heilige Geist erforscht alles, selbst die geheimsten Absichten Gottes.
0: Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem langen Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth. Aber schon allein hier drin steckt eine Menge, wie ihr merkt. Schauen wir es uns also genauer an. Was macht Paulus hier? Schon in den Versen, die davor stehen, macht er der Gemeinde deutlich: Es kommt echt nicht auf die Personen drauf an, die euch getauft hat oder die euch unterrichtet hat. Und das verdeutlicht er, indem er eben auf den Anfang der Gemeinde zurückschaut, als er damals nach Korinth gekommen ist. Paulus erinnert die Leute, ich bin damals nicht mit unschlagbaren Argumenten und tollen Worten gekommen. Ich bin nicht als der starke Superhero gekommen, dem mir an den Lippen klebtet und dem mir sofort hinterhergelaufen seid, sondern ganz ehrlich, ich war so schwach. Ich zitterte vor Angst, mir schlotterten die Knie. Weil ich bewusst alles, was mir Sicherheit bietet, vorher abgelegt habe. Ja, ich habe mich gegen meine eigene Sicherheit entschieden. Bevor ich zu euch in die Stadt kam und auf euch traf, habe ich mir keine Rede und auch keine theologische Argumentationskette zurechtgelegt. Ich hätte das gerne. Denn das hat, hätte mir durchaus Sicherheit gegeben und diese schlotternden Knie vermieden. Aber ich wusste, dass das euch nicht dazu helfen würde, dass ihr zum Glauben kommt. Meine wichtigste Vorbereitung war, dass ich mir klar gemacht habe und entschieden habe, worauf es wirklich ankommt und was ich ganz klar verkündigen und zum Ausdruck Druck bringen möchte. Mehr nicht. Und so sagt Paulus eben der Gemeinde in Korinth mit Hinblick auf den Anfang. Denn ich hatte beschlossen, bei euch nur über eines zu reden. Ich verkünde euch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. In einer anderen Übersetzung heißt es, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Vielleicht kennt ihr das auch ganz gut. Ihr wollt gern jemanden von eurem Glauben erzählen, aber ihr schreckt zurück, weil euch so viele Dinge einfallen, für die ihr keine Worte findet auf die ihr Fragen, auf die ihr selbst keine Antworten habt. Dinge, die einfach so schwer zu erklären sind. Mir geht es ehrlich gesagt häufig so. Und viel zu oft habe ich dann auch komplett geschwiegen und das Thema gemieden. Aus Angst, nicht alles zu verstehen oder verstanden zu haben. Aus Angst, nicht alles zu wissen. Aus Angst, nicht alles erklären zu können auf die Fragen, die da kommen, nicht gut reagieren zu können. Und selbst Paulus schlotterten die Knie. Paulus war ein extrem kluger Theologe. Er kannte viel, wusste viel, konnte sich auch, ähm, konnte wahrscheinlich auch unschlagbare, stichfeste Argumente bringen. Und gleichzeitig wusste er mit Sicherheit nicht alles und konnte manche Sachen vielleicht auch nur schwer erklären und in Worte fassen. Aber egal, ob Theologe oder nicht, ob alles verstanden oder ganz viele Fragezeichen, Paulus entschied sich gegen diese ganzen Argumente, gegen fast alles, was er mit Sicherheit wusste. Er entschied sich für eine einzige Sache, für einen einzigen Namen. Nur dieses eine wollte er in diesem Moment wissen, wenn er nach Korinth kommt. Nur diesen einen kennen und nur diesen einen verkündigen. Jesus Christus. Und zwar als Gekreuzigten. Der Zauber des Anfangs der Gemeinde in Korinth besteht in dieser einen Sache. In diesem einen Namen. Jesus Christus. Gottes Sohn der sich ans Kreuz nageln ließ. Warum erschießt sich Paulus dafür? Warum begann er nicht chronologisch mit der Geburtsgeschichte von Jesus? Warum, wenn er vom Menschen zum Glauben an Jesus führen wollte, warum berichtete er nicht spektakulär von Jesus, welche Zeichen und Wunder er getan hat und dass dieser Jesus auferstanden ist und lebt? Warum nahm er nicht einfach diese alten Schriftrollen und erklärte logisch, dass Jesus derjenige ist, der lange von den Propheten als Retter angekündigt worden ist? Warum sprach er von Jesus in seinem schwächsten Moment? Kehren wir doch mal zu diesem Moment zurück. Jesus ans Kreuz wenn du möchtest schließ jetzt einfach mal deine Augen und versetz dich in diese Situation der Kreuzigung vor ungefähr 2000 Jahren du stehst da auf diesem Hügel bei Jerusalem dort wo die Verbrecher und Mörder ihre Todesstrafe erleiden Auch jetzt stehen da wieder drei Kreuze, an denen elendig Menschen hängen und sterben. An dem Kreuz in der Mitte hängt Jesus. Und du stehst inmitten einer Ansammlung von Menschen unter diesen Kreuzen. Manche weinen und klagen. Andere jubeln und rufen, endlich hängt er da. Du weißt nicht, was du denken sollst. Du fühlst dich auch etwas seltsam, weil du so auffällst und dich alle erstmal kurz anstarren mit deinen Jeans und weißen Sneakern, als kämst du aus einer anderen Zeit. Auch Jesus scheinst du aufzufallen. Er schaut dich an. Dich. Und plötzlich ist es, als wären alle anderen weg. Nur du und der Jesus am Kreuz seid noch da. Und du fragst ihn, Jesus, warum? Du hast doch nichts gemacht, das diese Strafe verdient. Er hebt seinen Kopf und deutet mit seinen Augen auf den Schuldschein, der über seinem Kopf angeheftet ist. Irgendwie kommst du ran und liest diesen Zettel, diesen Schuldschein. Du musst schlucken und Tränen treten dir in die Augen. Da steht alles drauf, was du in deinem Leben getan hast, wo du dich gegen Gott entschieden hast. Dinge, mit denen du Gott, andere Menschen oder dich selbst verletzt hast. Manches davon war dir bewusst, manches auch gar nicht. Du schaust wieder Jesus an und ganz leise fragst du für mich. Jesus erwidert deinen Blick und mit letzter Kraft lächelt er und sagt, für dich. Dann schließt er seine Augen. Und ihr könnt gern auch wieder eure Augen aufmachen. Dieser Moment, wo Jesus am Kreuz hängt und nach außen hin seine größte Schwachheit zeigt, ist zum Dreh- und Angelpunkt deiner Geschichte geworden. Es ist zum Dreh- und Angelpunkt dieser Weltgeschichte geworden. Am Kreuz wird die Stärke und die Liebe Gottes sichtbar. Die Stärke, weil Gottes Sohn es ausgehalten hat. Er hat meine und deine Strafe ausgehalten. Das größte Leid, die größte Dunkelheit, die größte Gottesferne. Er hat es ausgehalten, damit du es nicht aushalten musst, damit ich es nicht aushalten müssen. Und am Kreuz wird die Liebe Gottes sichtbar, weil Jesus alles aufgegeben hat, was er im Himmel und auf Erden hatte. Er hat es losgelassen, um dich zu gewinnen. So groß ist seine Liebe, so groß, so viel wert bist du ihm. In dem, was da am Kreuz geschehen ist, steckt Gottes Geheimnis. Es ist nach unserem menschlichen Maßstäben überhaupt nicht logisch. Und wir hätten uns das niemals ausdenken und vorstellen können. Ein Gott, der doch eigentlich der Richter ist, der sich selbst hinrichten lässt, um die Angeklagten um uns freizusprechen damit wir ein Leben in Freiheit führen können und ein ewiges Leben bei ihm geschenkt bekommen. Es ist keine Art von Geheimnis, die niemand wissen darf, sondern es ist ein Geheimnis, das alle wissen sollen, aber wozu nur manche bereit sind, es wirklich annehmen und verstehen zu wollen. Paulus hatte sich dazu entschieden, nichts anderes zu wissen als nur diesen Jesus Christus als den Gekreuzigten, weil er es selbst erlebt hat und ihm klar geworden ist. Glaube entsteht nicht durch überzeugendes, logisches Reden. Glaube entsteht, wo jemand dem schwachen Jesus am Kreuz begegnet. Denn Glaube ist kein, ich hab's verstanden. Glaube ist die Beziehung zu diesem Jesus, der alles für dich gegeben hat. Und wenn dieses Geheimnis verstanden ist oder wenn wir es annähernd verstehen und annehmen, wenn diese Beziehung zu diesem Jesus entstanden ist, dann ja, dann sollte auch diese Beziehung wachsen dann suchen wir immer mehr nach Gott, wollen ihn verstehen und nach seinen Vorstellungen leben, nach Antworten suchen. Und das sollen wir auch. Dazu ruft Gott uns auch. Wir sollen sein Wort kennen, es vorbereitet sein auf Situationen, wo uns jemand nach unserem Glauben fragt, auch Antworten geben können. Aber das eine, was wirklich das Allerwichtigste ist und was wir unbedingt wissen müssen, wenn wir mit anderen über unseren Glauben sprechen, ist Jesus Christus als den Gekreuzigten kennen. Das genügt und alles andere, das kann später kommen oder gemeinsam nachgelesen und rausgefunden werden. Das Wichtigste ist, diesen Jesus zu kennen. Was bedeutet das also, wenn wir an, am Anfang dieses neuen Jahres stehen? Was können wir mit in dieses neue Jahr hineinnehmen? Und mir sind da drei Dinge wichtig geworden, die ich euch gern mitgeben möchte. Es ist ein Auftrag, eine Erinnerung und eine Hoffnung. Das erste ist, wir haben einen Auftrag. Und es ist dasselbe, mit dem Paulus damals nach Korinth gegangen ist. Der Auftrag ist, das Geheimnis Gottes weiterzusagen. Das bedeutet, den Menschen von Jesus zu erzählen. Den Menschen um uns herum, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, unter unseren Kommilitonen und Arbeitskollegen. Menschen von unserem Glauben wissen lassen. Und ja, das fordert uns heraus und das macht auch weiche Knie. Und es ist mitunter auch unbequem und es wird nicht immer auf Begeisterung stoßen. Aber wir dürfen in diese Situation gehen und uns bewusst sein, wir müssen nicht alles wissen. Wir müssen auch nicht alles verstehen und nicht alles logisch argumentieren können. Sondern wenn wir diesem Jesus am Kreuz begegnet sind, dann haben wir alles, was wir brauchen. Wir müssen nur ihn wissen, nur ihn kennen, nur von ihm erzählen. Und lasst uns darauf vertrauen, dass der Heilige Geist dann auch, also Gott in uns, das bewirkt und das aus uns herausholt und durch uns redet, was er möchte, dass er uns dazu hilft. Das also ist unser Auftrag für 2022. Und wenn du jetzt hier bist und denkst, na toll, was soll ich mit dem Auftrag anfangen, wenn ich selber diesem Jesus noch nicht begegnet bin, dann möchte ich dich ermutigen, andere Christen zu fragen, hey, was? wer ist dieser Jesus am Kreuz, dir davon erzählen zu lassen, und einfach zu Gott zu sagen, auch ich will dir begegnen. Ich will verstehen, was du da für mich getan hast. Das Zweite ist eine Erinnerung. Paulus hat die Gemeinde inmitten ihrer Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten daran erinnert, was der Anfang und vor allem was der Grund ihres Glaubens ist und dass das ihr Glaube nicht auf irgendeiner tollen Rede und irgendeiner Person am Anfang gründete, es ist nicht irgendeine Person oder Meinung. Es ist Jesus Christus, der am Kreuz für sie gestorben ist. Darauf gründet ihr Glaube und ihre ganze Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde in diesem Jahr vielleicht Meinungsverschiedenheiten haben sollten oder in Konflikte geraten, ich hoffe nicht, aber es kann ja passieren, dann lassen wir uns daran erinnern, worauf wir als Gemeinde bauen, was der Grund unserer Gemeinde ist. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Machen wir uns bewusst, er ist für mich gestorben, weil ich mich öfters mal irre und Fehler mache. Und er ist auch für mein Gegenüber gestorben, weil auch der sich öfters mal irrt und Fehler macht. Wir sind eine Gemeinde, in der jeder Einzelne Gottes Begnadigung braucht. Machen wir uns das bewusst, wenn wir einander begegnen. Und lasst uns in Jesus immer wieder unsere Einheit finden. Auch wenn wir bezüglich gewisser Themen unterschiedliche Meinungen haben und unterschiedliche Bedürfnisse. Jesus ist der, der uns hier zusammenstellt. Und als drittes eine Hoffnung, was auch immer in diesem Jahr auf dich zukommt. Wisse dieses Eine und kenne diesen Einen, Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wenn Prüfungen und Arbeit dich unter Druck setzen, wisse, dein Wert hängt nicht an diesen Leistungen, sondern dein Wert hat Jesus am Kreuz für alle sichtbar gemacht und bestätigt. Wenn Krankheiten, Depression oder anderes Leid dich oder Menschen, die du liebst, betreffen, dann halte dich an dem einen fest, an Jesus am Kreuz, der mit dir das Leid aushält, der da ist. Auch wenn du tausend Fragen hast, warum und wieso und wie lange noch, halte dich daran fest, dass Jesus gestorben ist, damit dein Leben hier auf dieser Erde nicht alles ist und dass es hier nicht zu Ende ist. Er hat sein Leben aufgegeben, um dein ewiges Leben zu gewinnen. Und wenn die schöne Sachen erwarten, und das wünsche ich euch allen echt zu zuhauf, wenn du dich mit jemandem versöhnst oder wenn sich Träume erfüllen, wenn du Frieden über Dinge bekommst oder wenn du einfach schöne Feste feierst und mit anderen Gemeinschaft hast oder was auch immer, dann wisse auch dann, Jesus freut sich mit dir und er lächelt dir zu und sagt, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Gehen wir also mit diesem Auftrag, mit dieser Erinnerung und mit dieser Hoffnung in das neue Jahr und lernen wir mit der Gemeinde in Korinth, es kommt nicht auf schlaue Argumentationen und tolle Worte an. Nicht irgendeine Person ist wichtig, die getauft oder mich unterrichtet hat, sondern nur Jesus Christus. Auf ihn und sein Kreuz berufen wir uns. Daran fanden die Menschen damals in Korinth und daran finden wir heute immer wieder Einheit. Und das orientiert uns in allem Chaos. Das ist das eine, das sie damals wissen sollten. Und das ist das eine, das du wissen musst, wenn du in dieses neue Jahr gehst. Dieser Jesus Christus ist der eine, den du kennen musst. Und daran hat sich vom 1. bis zum 21. Jahrhundert nichts geändert. Darum stehe ich, darum stehen wir hier vorn, um von diesem Jesus zu reden, damit du ihn kennst. Darum sind wir hier im Ostseeviertel, damit die Menschen die hier leben, ihn kennenlernen. Darum gibt es Kreiswald, damit die Menschen in Kreiswald diesen Jesus, den für sie Gekreuzigten, sehen können. Und wenn du ein Teil davon sein möchtest und das möchtest und diesen Jesus kennen möchtest, dann kannst du dazu zu Amen sagen.